0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의
1: 뉴스톡 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다. 피 묻은 빵 죽음으로 반죽한 빵 spc그룹 계열사 공장에서 23살 여성 노동자가 사망한 후 관련 제품 불매 선언이 이어지고 있습니다. 사고 자체도 충격이었지만 회사 측 대응을 보며 더 아연 실색할 수밖에 없었죠. 동료들은 사고 다음 날도 사람이 끼었던그 기계 옆에서 허술한 근무 환경 그대로 일을 해야 했습니다. 올해 1월부터 중대재해처벌법이 시행되고 있는데요. 이번엔 제대로 책임자 처벌을 할수 있을지 짚어보겠습니다. CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 사진과 영상까지 함께 보실 수 있고요. 10월 18일 화요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 23살 여성 노동자의 죽음. 우연한 사고가 아니라 회사와 당국의 관리감독 부실이 빚은 예견된 인재라는 비판이 큽니다. 회사 안전 책임자는 안전조치 의무를 게을리한 혐의로 오늘 형사 입건됐습니다. 제빵업계 1위 SPC 계열사 공장의 근무 환경이 도대체 어땠는지 박창주 기자의 취재 내용 듣고 관련 쟁점에 대한 얘기 이어가겠습니다.
2: 사고 시점 23살 여직원 A씨는 혼자였습니다. 휴일인 지난 토요일 아침 6시 20분쯤 SPC 계열사의 평택 제빵공장 사고 지점에서 함께 일하던 동료는 소스 배합기에 넣을 재료들을 옮기느라 자리를 비울 수밖에 없던 상황. 그러는 사이 A씨는 홀로 소스통을 들어 기계에 붙다가 몸이 기울면서 변을 당한 것으로 추정됩니다. 높이 1 5 m 기계에 사람이 빨려 들어간 것으로 배합기에는 펜스 등 아무런 안전장치도 없었습니다. 회사 동료인 화섬식품노조 강규혁 SPL 지회장입니다.
3: 왔다 갔다 해야 되는 거죠.
2: 그러니까 정확히 2인 1조가 되려면 3인 1조가 돼야죠.
3: 그 밀폐된 공간에 굳이 그 사고자분을 혼자 놔둘 회사가 그런 사장이었나. 회사가 노동자를 기계로 보는 거 아닙니까?
2: 이 공장은 최근 5년간 15차례 끼임 사고가 난 데다 이를 방지할 장치를 설치하지 않고도 산업안전공단으로부터 인증까지 받았습니다. 2020년 일자리 으뜸기업으로 선정돼 3년간 고용노동부의 정기근로감독도 면제받으면서 오히려 산재사고를 부추긴 것 아니냐는 지적도 나옵니다. 분기별 6시간으로 규정된 안전교육 역시 한달 단위로 교육을 이수했다는 서명만 받는 방식으로 서류가 날조됐다는 주장도 노조 측에서 제기됩니다. 사측은 사고 직후 선열이 남은 상태에서 나머지 공장기계를 가동해 빈축을 사기도 했습니다. 경찰과 고용노동부가 상반신이 기계에 들어간 구체적 경위를 비롯해 중대재해처벌법과 산업안전보건규칙 위반 여부를 조사 중이며 회사 안전책임자는 안전조치 의무를 게을리한 혐의로 오늘 형사 입건된 상태입니다. SPC 측은 허영인 회장 명의로 발표한 사과문에서 고인의 명복을 빌며 유가족분들께 깊은 애도와 사죄의 말씀을 드린다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 박창주입니다
1: 이번 사고에 대해 주무부처인 고용노동부가 중대재해처벌법 적용 여부를 검토 중입니다. 중대재해법 시행령 개정을 두고도 여야가 첨예하게 대립했었기 때문에 이 논의 지형에도 변화가 예상되는데요. 고용노동부 담당하고 있는 김민재 기자 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 김 기자, 김민재 기자 나와 있습니까?
3: 네, 저는 정부 세종청사 고용노동부에 나와 있습니다. 네,
1: 노동부가 본격적인 수사에 돌입을 했는데요. 경영 책임자까지 처벌하는 중대재해법도 적용이 될수 있을까요?
3: 이미 고용노동부 담당자인 류경희 산업안전보건본부장은 어제 국회 환노위 국정감사에서 정의당 이윤지 의원의 비슷한 질문에 답을 내놓았습니다.
4: 회전축이 작동할 때는 덮개를 설치해야 한다. 보시다시피 해당 사업장은 이를 위반했습니다. 경험 책임자 측에서 작업시간 단축 등의 목적으로 안전설비인 저센서를 고의로 제거했거나 2인 1조 근무수칙 준수하지 않은 게 확인되면
1: 중대재해법상 안전보고 확보 의무 위반한 것이 되죠?
5: 네, 위반할
3: 가능성이 매우 높습니다. 네. 이렇게 중대재해법 위반 여부를 정조준한 노동부 수사는 크게 세 가지 방향으로 흐르고 있습니다. 첫째로 2인 1조로 작업이 이뤄졌느냐 여부입니다. 사고 당시 숨진 피해노동자 홀로 있다가 변을 당했는데 반드시 2인 1조로 해야 하는 작업 중이었다면 음. 문제가 될수 있죠.
1: 네, 현행 산업안전보건법에는 규정이 어떻게 되어 있습니까?
3: 현행법엔 구체적으로 어떤 어떤 작업을 2인 1조로 하라고 정하지는 않았고 음. 공공기관 위험 작업장에 관한 지침 등을 참고할 뿐입니다. 다만 SPL 내부 지침에 관련 규정이 있다면 얘기가 달라집니다. 회사 스스로 2인 1조로 일해야 하는 위험한 작업이라고 인정한 셈이고 그걸 알면서도 혼자 이르도록 지시하거나 방치했다면 중대재해법 위반으로 볼수 있습니다.
1: 어, 또 다른 포인트는 있나요?
3: 피해 노동자의 목숨을 앗아간 혼합기계에 안전장치가 제대로 갖춰졌냐는 것인데요. 음. SPL 공장의 혼합기 총 9대 중 7대는 뚜껑이 열리면 자동으로 꺼지는 방호장치가 없었습니다. 어. 이번 사고가 일어난 기계도 이 방호장치 없이 뚜껑이 열린 채 기계가 돌아가다 사고가 난 걸로 보이는데요. 네. 이렇게 충분한 보호장치를 회사가 마련하지 않아서 사고가 일어났다면 역시 중대재해법 위반이 될수 있습니다.
1: 그렇군요. 그런데 그 사고 당시 상황이나 현장 외에도 이 회사의 구조적인 문제는 없었나요?
3: 말씀하신 부분도 중대재해법 위반 여부를 가릴 때 매우 중요한 지점입니다. 앞서 사고 8일 전에도 민주노총은 SPL 공장에서 손목이 끼는 등 비슷한 사고가 반복되는데 회사가 음. 제대로 대응하지 않았다고 주장했던 일이 있었는데요. 노동부는 그동안 비슷한 사고가 있었는지 그렇다면 그에 대해 회사는 어떻게 대처했는지, 결정적으로 이런 사고가 반복되지 않도록 어떤 대책을 마련해 이행했는지를 살펴보고 있습니다. 이에 관해 공장 전반의 위험요소를 살피는 위험성 평가 등이 제대로 이루어졌는지도 살펴볼 대목입니다. 네. 현행법에는 사업주가 자신의 사업장에 유해 위험요인이 있는지 반기에 한번 이상 점검하고 개선하도록 하고 있습니다. 만약 이번 사고에 관해 제대로 평가하지 않았거나 위험요인을 파악하고도 조치하지 않았다면 이 또한 법적 문제가 될수 있습니다.
1: 그렇다면 이번 SPL 제빵공장의 사고에 이 중대재해법이 적용이 된다면 SPC그룹의 허영인 회장까지 처벌을 받게 되는 겁니까?
3: 결론부터 말씀드리자면 허 회장에 대한 처벌은 매우 어려워 보입니다. 음... 우선 노동부는 사고가 일어난 SPL이 SPC그룹 계열사지만 독립된 기업으로 아, 보고 있습니다.
1: 계열사지만 독립된 기업이다.
3: 네. 네. SPC 그룹 차원에서 계열사인 SPL을 실질적으로 운영했다면 모를까 아직 그런 정황은 보이지 않는다는 겁니다. 따라서 노동부는 SPC 그룹 전체의 대표가 아닌 SPL의 최고 경영 책임자 CEO나 안전보건 최고 책임자 CSO 등의 책임 여부를 먼저 따져보고 있습니다. 앞서 최석장 토사 붕괴 사고로 중대재해 1호 기업이 됐던 삼표산업도 삼표그룹 정도원 회장은 기소할 수 없다고 검찰에서 정리한 바 있습니다. 나아가 이제껏 중대재해법 위반 혐의로 수사받았던 기업 가운데 실제 기소된 사례는 두성산업 한국뿐이고 음. 해당 기업은 중대재해법의 위험 심판까지 신청했죠.
1: 위헌 심판을 신청했죠 최근에.
3: 네네. 중대재해를 일으킨 경영진의 책임을 명확하게 입증하는 작업이 워낙 어렵고 또 처벌 여부를 결정할 법조계도 부담이 크기 때문에 노동부도 수사에 신중을 기하는 모습입니다.
1: 네, 그런데 지금 이 SNS상에서 피묻든 빵을 안 먹겠다 이런 규탄 성명과 함께 불매운동이 굉장히 커지고 있거든요. 정치권에서도 주목을 하고 있잖아요.
3: 네, 사고 다음 날 윤석열 대통령이 정확한 사고 경위와 함께 구조적 문제는 없었는지 파악하라고 지시했다고 전해졌죠. 예, 예. 같은 날 노동부 이정식 장관이 직접 사고 현장과 장례식장을 찾아가 상황 파악에 나서기도 했습니다. 어제는 더불어민주당 이재명 대표도 자신의 SNS를 통해 애도의 뜻을 표하면서 진상 규명을 촉구했고요. 정의당 의원들도 사고 현장을 직접 찾아 문제점을 지적하기도 했습니다. 특히 야당은 이번 사고에 관해 SPC 허영인 회장 등을 국정감사 증인으로 채택해야 한다고 주장하고 있어 한동안 정치권의 주요 이슈로 부각될 전망입니다.
1: 이렇게 정치권 관심이 집중이 되면 그동안 이 논란이 많았던 중대재해법 시행령 개정 문제에도 좀 영향이 있겠네요?
3: 중대재해법이 올해 1월 시행돼 1년도 채 되지 않았는데요. 그동안 경영계와 보수 여권은 중대재해법 적용 대상이나 경영 책임자에 대한 처벌 수위를 대폭 완화해야 한다고 줄기차게 요구해왔습니다. 이런 가운데 노동부가 중대재해법 시행령 개정에 나선 상태여서 노동계에선 법이 무력화되는 것 아닌가 우려도 나왔습니다.
1: 네, 그런 우려가 많았죠.
3: 특히 기획재정부가 노동부에 경영계 입장을 대거 반영한 방안을 제시해서 논란을 빚기도 했는데요. 음. 하지만 이번 사고 이후에는 일을 하다 목숨을 잃어선 안 된다는 목소리에 다시 힘이 실리면서 정부 개정안의 경영계 요구사항이 대거 반영될 가능성은 한층 음. 낮아졌습니다. 그렇군요. 네. 돌이켜보면 애초 중대재해법이 제정되고 산업안전보건법이 전부 개정됐던 당시에도 충남태현 화력발전의 고김영균 씨의 사망사고와 경기 이천 물류창고 화재참사가 법과 제도의 변화를 불러왔는데요. 너무나 안타까운 이번 사고를 계기로 삼아 다시는 일하는 직장에서 죽음을 맞는 노동자들이 없기를 바랍니다
1: 네 여기까지 김민재 기자였습니다
5: 이 시각 보도국입니다 서해 공무원 피격 사건을 수사 중인 검찰이 서욱 전 국방부 장관과 김홍희 전 해양경찰청장에 대해 구속영장을 청구했습니다 이는 수사 시작 이후 첫 신병 확보 시도로 윗선 수사에 속도가 붙는 모습입니다. 오늘 새벽 제주 마라도 인근 해상에서 어선 한 척이 전복돼 4명이 실종됐습니다. 당국은 뒤집힌 어선 주변 해상을 집중 수색하고 있지만 파고가 높아 작업에 어려움을 겪고 있습니다. 지난 대선 기간에 허위 사실을 말했다는 이유로 기소된 이재명 더불어민주당 대표의 재판이 오늘 시작됐습니다. 첫 공판 준비기일인 오늘은 변호인만 출석한 가운데 이 대표 측은 공소사실을 모두 부인했습니다. 한미 공군이 오는 31일부터 다음 달 4일까지 한반도 상공에서 대규모 공중연합훈련을 실시합니다. 우리 측은 F-35A와 F-15K 등 140여 대, 미국 측에선 F-35B, F-16 등 100여 대가 참가하는데 7차 핵실험이 임박했다는 관측 속에 북한을 향한 강력한 경고의 의미로 풀이듭니다. 카카오 서비스 장애 사태가 일어난 지 나흘째로 접어들었지만 아직까지 완벽하게 정상화되지 못하고 있습니다. 카카오톡의 경우 톡서랍과 톡채널의 광고성 메시지 발송 기능, 쇼핑하기의 검색 기능이 복구 중입니다. 카카오 측은 다음 메일은 오늘 중으로 복구가 완료될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 네, 서울 도심 한복판에서 620억 원대 규모의 불법 도박장을 운영한 일당이 적발됐습니다. 경찰이 상습 도박자 등 41명을 검거했고 어제 일부를 검찰에 송치했는데요. 특히 업주가 과거 영등포구 일대에서 활동했던 조직폭력배 출신으로 확인이 됐는데 번화가에서 버젓이 어떤 용업이 이뤄지고 있었던 건지 한번 알아보겠습니다. 이 사건 단독 취재한 사회부 박희영 기자 나와 있습니다. 박 기자 어서
6: 오세요. 안십니까
1: 네, 이 600억 원대 불법 도박장 취재는 어떻게 하게 된 거예요?
6: 아, 시작은 단순했습니다. 네. 여느 때와 같이 경찰서에서 이제 사건 취재를 하느라 출입처를 돌아다니다가 네. 우연히 이제 경찰 압수수색 정보를 얻게 됐습니다. 음. 어, 바로. 직전에 이제 도박장 불법 도박장 단속이 있었는데 음. 제가 그냥 이것저것 물어보다가 불법 도박장 단속 없냐 물었는데 직전에 있었던 게 이제 이번에 얻게 됐던 것입니다. 아그 어, 도박장 은 어떤 곳이었어요? 어 해당 도박장은 일단 그 불법 도박장을 운영한 일당은 같은 건물 같은 층에 합법적인 도박장을 운영하면서 어. 그홀덤펍이란는 네. 거를 네, 운영을 했습니다. 합법적인 홀덤펍 하나, 불법적인 음, 거 하나 있는. 그러니까
1: 합법적인 도박장이라는 게 보통 분들이 상상하기 어려우실 수도 있는데 홀덤펍이라고 요새 많이 유행을 한다면서요. 이게 뭔가요? 홀덤펍?
6: 아, 네, 이 홀덤펍이라는 게 술을 마시면서 카드 게임을 즐기는 주점 같은 걸 생각하시면 되겠습니다.
1: 네. 그 홀던펍에서 그러면은 카드 게임 등을 이제 주점 술을 마시면서 즐기다가 여기서 어떻게 도박으로 넘어가게 되는 거죠?
6: 네 이번에 이제 검거된 업주는 합법적인 홀던펍을 찾은 손님들을 일부를 이제 불법 도박장인 그 불법 도박장으로도 유치를 했던 건데요. 어. 그 불법 도박장 같은 경우는 이제 바로 옆에 자리에 해 있었고 네. 외부에서는 안을 볼수 없도록 검은색 시트지로 창 전체를 덮고 이제 회원들만 출입할 수 있도록 했는데요. 음. 거기서 이제 칩 같은 거를 현금화했을 때 도박이 되는 거거든요. 네. 그래서 그런 현금화하는 수법으로 이제 했던 것으로 파악이 됐습니다. 아.
1: 그러니까 홀던 펍에 와 있는 손님들을 눈여겨보다가 어이 사람은 뭔가 꼬시면 넘어올 것 같다 하는 손님들을 유치를 했다고 보면 되나요? 네, 뭐 그런 방식으로. 어. 박 기자가 도박장에 직접 가봤다고요.
6: 네, 그 불법 도박장은 닫혀 있었고요. 그 바로 옆에 이제 합법 홀덤펍에 제가 가봤습니다. 네. 어 지하철 바로 역사 바로 인근에 있고 음. 또 가까이에 식당가나 학원도. 있는 그런 번화가였고요. 사람들이. 어, 전혀 도박장이 있을 거라고 상상하기
1: 어려운 그러니까 우리가 보통 영화 타짜 생각하면 어디 으슥한 뭐 야산에서 도박을 한다든지 호텔에 무슨 방에 사, 방을 잡아놓고 한다든지 그런 걸 생각하는데 그냥 모두, 모두 사람들이 돌아다니는 그런 번화가 에 있는 거네요?
6: 네. 굉장히 그냥 잘 닦인 도심 한복판에 어, 있었습니다.
1: 네. 아니 그 불법 도박장과 합법 그 홀덤펍 사이에도 다른 영업장들이 좀 있어요?
6: 네, 뭐그 심리 상담 센터도 중간에 위치해 있었고 아. 그리고 다른 뭐 공유 오피스들도 같이 있었습니다.
1: 전혀 뭔가 불법적인 일이 일어날 거라고 상상하기 어려운 곳이었네요.
6: 네, 모르는 사람들한테는 전혀 그냥 음. 금요일 밤을 즐기러 가는 그런 그런 곳으로. 어.
1: 이 홀덤펍 안에서 이거 어떻게 게임을 하게 되죠?
6: 어, 그 이제 돈을 내면 칩을 받아 가지고 이제 카드 게임을 하는 형태인데요. 네. 제가 봤을 때는 그 테이블 카드 테이블에 이제 사람들이 한 남성들이 한 8명 정도씩 세 테이블 정도가 음. 앉아서 게임이 진행되는 와중이었고요. 제가 네. 한 저녁 10시쯤에 아, 혼자는
1: 안 갔을 거고 친구분이랑 간 건가요?
6: 네 친구랑 이제 저는 막연히 그 보드게임 같은데 있잖아요 보드게임 카페 같은데 뭐 카드게임도 하고 젠가도 하고 뭐 이런 데를 상상하고 이제 칵테일 한잔 먹으면서 가볼까 해서 갔는데 음. 전혀 그런 분위기는 아니고 왜 왔냐 그런 표정으로 딱 보니까 (웃음) 네 아. 들어가자마자 뭐 하러 오셨어요 아. 이러더라고요
1: 취재의 목적을 들킬 뻔했네요
6: 네 누가 봐도 이제 추상해 보이는 제가 들어가서 <웃음>
1: 그래서 정체를 잘 숨기고 어쨌든 취재를 했죠 네그한7만원 네. 정도 기본 요금을 내면은 뭐 이렇게 게임을 진행할 수 있고 뭐 어떤 업장에서는 음식을 시킨 만큼 칩을 줘서 게임을 하기도 한다 이런 설명을 좀 들었는데 뭐 여기 별게 다 있다면서요 뭐 밥도, 밥도 있고 뭐 어땠어요 좀 구경해 보니까
6: 네. 굉장히 제가 보기에는 좀 특이했던 게바쪽에술 네. 바 술만 있는 게 아니라 밥통 전기밥솥이 되게 커다란 게두 개가 있고 어. 작은 게 하나가 있고 그래서 이제 사람들이 점그 쉬는 시간에 휴식 시간이 딱 됐을 때 일제히 흰색 식판을 들고 가서 밥도 푸고 이렇게 밑반찬 퍼 가지고 식사를 하더라고요. 어, 그러니까
1: 잠깐 노는 게 아니라 굉장히 장시간 거기서 게임을 한다는 걸좀 보여주네요, 이게. 그리고 ATM 기기가 있었다고요? 네, 그
6: 주변은 이제 보다 보니까 입 구쪽에 작은 ATM 기계가 이제 전원은 꺼져 있는 상태였지만 네. 있었습니다. 어. 근데
1: 이게 지금 암시하는 게 환전을 하게 되면 불법 도박이 되는 거잖아요. 그거를 좀 보여준다고 할 수도 있을까요?
6: 네, 그런 부분이 조금 의심이 됐지만, 음. 네. 알겠습니다.
1: 홀덤 펍 관련해서 오픈 카톡방, 이게 지금 여기에 참여하는 사람들이 얼마나 많은 거예요?
6: 아, 그 해당 오픈 카톡방에는 지금 한 천여 명 정도 참여하고 아, 있었는데요. 네. 이제 그 오픈 카톡방을 통해서 뭐 게임이 지금 시작합니다. 아, 뭐 그럼 참여하실 일정을? 사람 오세요. 네, 뭐 네. 이런 식으로 공유를 했습니다. 일정을 주고 받는군요.
1: 그 이게 620억 원대 규모로 굉장히 커요. 그 동안 적발이 쉽지 않았던 이유가 좀 있었을까요?
6: 네, 이게 이제 도박장에서 사람들이 돈을 잃으면 112에 신고는 많이 들어온대요 네. 근데 경찰 설명도. 신고했다가도 신고자가 이제 협조가 잘안 되고, 음. 계좌 추적을 해서 그런 불법성이 드러나야 입증이 돼야 이제 현장에 압수수색도 가능한 부분인데, 네. 그런 협조가 쉽지 않아서 그동안 음. 좀 수사에 어려움을 겪다가, 이번에 계좌를 이제 금융수색을 해서, 네, 이그 불법성을 입증하고 이제 현장까지. 적발할
1: 수 있었던 거고, 그래서 출입 손님 규모를 또 파악을 했나요?
6: 네, 그 지금 경찰이 파악한 바로는 거의 한 수천 명이 넘는 손님들이 일단 출입을 했고 그 중에서 이제 그러니까 홀던법이 아니라 불법 도박장 출입비 수천 명이라는 거죠. 네, 네. 아 거기서 이제 그 고액 상습 도박범 상대로. 네. 이제 더 조사를 엄밀히 했고 그 아래 금액에 대해서도 이제 조사를 하고 있어서 음. 수사 대상자는 더 늘어날 거예요. 지금 같습니다.
1: 송치한 사람은 이제 1억 원 이상 고액 네. 네. 고액 도박자들을 송치를 했고 그 미만도 지금 할 거기 때문에 수사 대상자가 더 확대될 예정인데 이 도박장 개설자에 대해서도 박 기자가 알아봤잖아요. 네 출신이 이제 조폭이고 전과가 굉장히 많네요.
6: 네, 제가 그 현장 주변을 좀 탐문 취재를 했을 때는 뭔가 조폭이 운영한다, 거기뿐만 아니라 뭐 이런 조직적으로 운영한다, 소규모 도박장, 단순 그런 게 아니다, 뭐 이런 네. 얘기들을 좀 들어서 그게 사실인지 이렇게 확인, 파악을 하다 보니까 음. 그 지난 2004년에 이제 살인 혐의로. 살인이요? 네. 네. 그 이제 상대 경쟁 조직의 행동대장을 살인해서 아. 어, 징역 6년형을 또 선고받아서 살다가 출소한 그런 것들이 확인이 됐습니다
1: 좀 궁금한 점들이 계속 많이 남아있을 것 같아요 앞으로 좀 취재가 계속되나요?
6: 네좀더 알아볼 부분도 있어가지고 취재를 계속할 계획입니다
1: 네 후속도 기대하겠습니다 여기까지 박희영 기자였습니다
4: 온라인 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스
1: 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 나와 있습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 오늘 가져온 소식은 어떤 거죠?
0: 네첫 번째 소식은 방탄소년단 입대는 손해인가입니다. 손해요? 네, 어제 BTS의 입대 소식을 전해드렸는데요. 예. 미국 경제전문지 포천이 BTS의 입대 소식을 전하며 한국이 연간 수조 원을 벌 기회를 놓치게 됐다. 이렇게 평가했습니다. 어. 이게 현대경제연구소 자료를 인용한 보도인데요. 이 자료에 따르면 BTS는 한국경제에 매년 5조 원 이상을 기여하고 있다. 이렇게 분석했습니다. 음. 또 2014년에서 2023년 사이 BTS가 한국경제에 총약 41조 원 규모의 부가가치를 아. 창출할 것이라고 보기도 했습니다. 기업
1: 수준이 되었습니다. 네.
0: 그러니까요. 그래서 포천은 이는 26개 중견기업과 먹는 규모다 이렇게 음. 설명하면서 이제 멤버들의 입대는 경제적 손실을 초래할 것이다 이렇게 평가했습니다. 네. 당장 어제 bts 그 멤버 진의 입대 소식이 결정되자 소속사 하이브 주가가 2.5%포인트 아. 하락하기도 했습니다. 네. 그러니까 이 입대가 정말 실물 경제뿐 아니라 금융시장에까지 영향을 미치는 모습인데요.
5: 그러게요.
0: 근데 그러니까 이 보이그룹의 입대가 하나의 리스크로 작용하면서 음. 한국의 엔터테인먼트 주식 전체에 영향을 미칠 수도 있을 것으로 보입니다.
1: 이게 경제적 가치냐 뭐 입대를 통한 공익적 가치냐 뭐 논란이 좀 있을 수 있겠네요. 네,
0: 그럴 것 같습니다.
1: 다음 소식은요?
0: 네, 다음 소식은 4개월 만에 단독 행보 나선 김건희 여사입니다. 어. 김건희 여사가 오늘 대한적십자사가 주최하는 바자 행사에 참석했습니다. 이거는 1984년 시작된 바자 행사인데 네. 역대 대통령 배우자들이 계속해서 참석해왔다는 게 대통령실 설명입니다. 그런데 김 여사의 외부 활동 차원에서 보자면 지난 6월 13일 고 노무현 전 대통령 부인 권양숙 여사를 예방한 이후 약 4개월 만에 단독 행사입니다. 음. 사실상 첫 공개 단독 일정이라는 평가도 나오는데 워낙 비공개 일정이 세어나가거나 새어, 음. 사후에 알려진 경우가 대부분이지 않습니까? 네네. 그래서 이번에는 대통령실이 처음으로 미리 사전에 기자단에 알리고 공식적으로 행사에 참여했다고 합니다. 음. 김, 여사, 김 여사는 그간 아내로서의 역할만 하겠다 이런 약속을 해서 비공개 네. 봉사활동에만 집중해 왔는데 이번을 계기로 외부활동을 공식 공식화해야 하는 거 아니냐 이런 전망도 나옵니다.
1: 어, 얼마 전에 정인이 묘소 찾기도 했었잖아요.
0: 네네 이주기를 맞아서 정인이의 묘소를 찾는가 하면 네. 지난 8월 31일일일에는 경기도 성남에 있는 안나의 집을 찾아서 설거지와 배식 봉사 활동을 한 사실이 지인께 알려지기도 했는데요. 네. 이 소식이 알려진 뒤 안나의 집 홈페이지가 거듭 다운되는 등 어. 후, 후폭풍이 거세기도 했습니다. 네. 이제 순수한 복지시설인 안나의 집이 김 여사의 미담 만들기 기획에 네. 동원된 거 아니냐 이런 지적이 음. 온라인 사항에서 제기된 건데 네. 이런 논란이 계속되는 한김 여사의 행보를 이제 공식화해야 한다는 지적도 공식화하자. 네, 네. 끊임없이 제기될 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 네. 마지막 소식은요?
0: 네, 마지막 소식은 아파트 덮친 전투기입니다. 듣기만 해도 좀 소름이 어, 돋는데 적이에요 러시아의 소식입니다. 현지 시간으로 어제 저녁 우크라이나에 가까운 지역인 러시아 남부 예이스크 인근 공군기지에서 출 출격한 전투기가 이륙하자마자 추락해 민간 아파트를 덮쳤다고 합니다. 이로 인해 대형 화재가 발생했고 현재까지 13명이 숨지고 19명이 다쳤습니다. 그만큼 엄청난 화재가 발생한 건데요. 아파트 1층부터... 5층까지 17개의 가구 이상이 모두 불에 탔다고 합니다. 아이고. 러시아 국방부에 따르면요. 이번 사고는 러시아 최신 전투기인 수호이 34기가 네. 이륙하던 중 엔진에 불이 나면서 인근 민가로 추락하면서 벌어졌습니다. 특히 그 추락 후 연료에 불이 붙으면서 화재가 어. 이제 커진 것으로 보이는데요. 이제 SNS 상에서도 아파트 바로 앞에 불길이 치솟는 장면도 돌아다니고 그런데 조종사 2명은 추락 직전 탈출해 음. 살았다고 합니다. 막대한 인명피해가 난 만큼 군 당국도 즉각 수사에 들어갔다고 합니다.
1: 네, 여기까지 김동빈 기자였습니다. 올해 노동자 2명이 사고로 숨진 세아베스틸 군산공장의 관리 책임이 있는 대표이사가 검찰에 넘겨졌습니다. 고용노동부 광주지방고용노동청은 중대재해 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 대표이사 A씨를 검찰에 송치했다고 밝혔습니다. 이번 수사는 이 공장에서 올해 5월과 9월 발생한 두 건의 노동자 사망사고 중 앞선 건에 대한 것이고 당시 업무를 마치고 퇴근하던 노동자는 16톤 지게차에 실린 철근에 부딪혀 쓰러진 뒤 앞바퀴에 깔려 숨졌습니다. 강원도 춘천과 속초를 연결하는 동서고속화철도공사가 마침내 시작됐습니다. 국토교통부는 오늘 속초엑스포광장에서 춘천에서 속초까지 동서고속화철도 착공기념식을 개최했고 이 고속화철도 조기 완공을 공약한 윤석열 대통령이 참석했습니다. 이어서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터
4: 네, 때이르게 찾아온 추위로 인해서 올가을 첫 한파특보가 내려지고 또 오늘 아침 서울에서는 평년보다 열흘가량 빠르게 첫 서리가 관측되기도 했는데요. 이제 한파특보는 모두 해제됐지만 내일 아침은 오늘보다 더 추울 것으로 전망됩니다. 옷차림 계속해서 따뜻하게 하셔야겠는데요. 내일 아침 대관령의 최저기온 영하 4도를 비롯해 철원 영하 2도, 파주 0도, 그밖에 서울과 청주 영상 4도, 광주대구 5도의 분포로 오늘보다도 1, 2도가량 더떨어져 져서 또 다시 올가이 들어 가장 춥겠고요. 특히 내륙을 중심으로 아침에 서리가 내리거나 밤 사이 얼음이 어는 곳이 있어서 농작물 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 반면에 내일 한착기온은 서울과 춘천, 대전 17도, 광주, 대구 18도, 부산 19도의 분포로 오늘보다 좀더 올라서 일교차가 무척 크겠고요. 이번 추위는 목요일인 모레 낮부터 점차 누그러질 것으로 전망됩니다. 이런 가운데 이 추위를 보상이라도 하듯이 당분간 전국의 하늘은 대체로 맑겠고 공기질도 깨끗하겠는데요. 다만 대기가 점점 더 건조해질 것으로 보여서 불씨 관리 잘해주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 4년 전 컨베이어 벨트 사고로 사망한 고 김용균 씨가 있었고 작년엔 50대 청소노동자가 음식물 쓰레기 저장고에 추락해서 숨지기도 했죠. 센 법이 능사는 아니지만 적어도 사람이 죽는 일이 생겼을 땐 책임을 정확히 따져물어야 할것 같습니다. 오늘 정다은의 뉴스톡 여기까지입니다. 고맙습니다.